0: Alles für die Mutterstadt Emil, wir starten heute mal mit einer Frage, die uns auf Spotify äh, geschickt wurde, zur letzten Folge. Ist auch eine ganz einfache, die kannst du, glaube ich, wirklich in zwei Antworten, zwei Sätzen oder so beantworten. Warum positioniert sich Alba nicht zu Demos gegen rechts? Wisst ihr das? Ich habe auf mehrmalige Anfragen keine Antwort bekommen.
1: Ähm, nö, weiß ich nicht. Also Sie haben damals zu Fridays for Future aufgerufen, zu der eigenen Großdemo mal, und Ihre Mitarbeiter noch freigegeben, als das noch so groß Thema war. Aber weiß nicht, warum Sie dazu nicht aufgerufen
0: haben. Ja, also es war natürlich gerade auch etwas äh, ironisch gemeint. Ich, ähm, ich glaube, äh, ja, wir können es nicht wirklich beantworten. Es ist nur so, dass Alba sich gefühlt, also du hast jetzt ein Gegenbeispiel gerade genannt, aber sonst häufig schon ja so distanziert, jetzt gar nicht so auf die Gegenseite, sondern einfach sehr, sehr neutral bleibt, was so Sachen angeht. Ja. Ne? Ich weiß noch, als es diese Nummer da gab, mit dem äh, wo alle dann diesen schwarzen Hintergrund da irgendwie äh, geteilt haben, wo die Liga auch irgendwie meinte, ihr dürft gar nichts machen und die Vereine dann trotzdem was gemacht haben. Alba war so der Verein, der da dann wieder aus der Reihe geschert ist. Ja, so richtig erklären Kann man sich's nicht. Weiß nicht, ob da dieses Michael Jordan äh, Zitat äh, Republicans buy sneakers too (lacht) kommt.
1: Ja, aber das, also naja, keine Ahnung, passt auf jeden Fall bei der der Einstellung der Leute, die da so auf hohen Positionen arbeiten, bei Alba ja eigentlich nicht, dass da so gar nichts kommt, aber weiß nicht. Also, ja
0: andere Sportvereine in Berlin haben zu aufgerufen. Beim Top 4 ja zumindest vielleicht was aus Fanrichtung. Darf, darf man das anteasern oder müssen wir das wieder rausschneiden?
1: Weiß, weiß ich nicht, aber man kann ja Muss auf man einfach fragen. <lacht> also das Top 4 überschneidet sich auf jeden Fall mit dem Gedenktag zu Hanau.
0: Ja, und dann ist glaube ich die einzige Frage, was wird in die Halle reingelassen, ne? da sind ja gerade noch so ein bisschen äh, Diskussionen. Hey, hör auf mir Fall. auf,
1: hör mir auf, ey, wenn ich daran denke, also keine Ahnung, was da diese, diese äh, Münchner Hallenordnung und was sie damit auch bezwecken wollen. Ach, was weiß das ich, ist so ey, kurz
0: aber. vor, du musst beweisen, dass dein eigener Pullover B1 äh, brandgesichert <lacht> ist. Ne?
1: <lacht> und die Unterhose bitte auch.
0: Ja.
1: ja, also weiß nicht. München halt, Bayern ist das die einzige Begründung, die ich dafür habe. Ja,
0: äh, das war nicht die einzige Zuschrift, die wir bekommen hatten. Es kam auch noch: Ihr macht das richtig gut. Ich höre jede Folge, hören wir natürlich gerne. Und äh, es gab auf jeden Fall Ende Dezember beim Braunschweig-Göttingen-Spiel ein rein weibliches Schiedsrichtergespann: Panther, Ray, Pavlik, also sogar drei, nicht nur zwei. Oh, vielen Dank für die Aufklärung. Mhm. Und dann kam natürlich auch noch was, das war ja schon zu erwarten, zu JT, weil ähm, wir hatten es übersehen, ja, dass im Spielbericht ja, letzte Woche schon ja. was stand.
1: Dann nochmal doppelt schwere, draufgehauen. Ja,
0: schwere Lendenwirbelprellung wurde da g- gesagt. Ganz interessant fand ich ähm, hier der ähm, Julian Gräber, den wir hier vom Tagesspiegel äh, neulich auch mal zu Gast hatten. Der hatte wohl mit ihm auch jeder gesprochen. Und der meinte, dass es eine Muskelverletzung am Rücken sei, bin jetzt kein ultimativer Mediziner, aber so eine Wirbelprellung und Muskelverletzung hört sich jetzt für mich eigentlich nach zwei verschiedenen Dingen an. Da ja, ist man, glaube
2: ich, nicht ganz sicher, was es nun ist. Ne? Kommunikation ist key.
0: Ja, auf jeden Fall meinte der aber also man, keine allzu großen Sorgen, obwohl er ja irgendwie Schmerzen selbst beim Gehen hatte. Aber wir haben ihn ja dann Donnerstag stehend in der Halle gesehen. Ich glaube, das macht schon ja. Hoffnung, dass die Ausfallzeit nicht ganz so lang ist. Es gab dann ähm, von Julian auch noch Infos zu Olindi, ähm, der äh, wohl immer noch äh, Probleme, Kopfschmerzen, Unwohlsein, kann nur leichtes Cardiotraining auf dem Fahrrad machen. Ist jetzt auch von Anfang letzter Woche quasi die Information. Wir haben ihn ja auch am Ähm, Sonntag in der Halle zumindest schon mal wieder gesehen.
1: Ja, genau. Und das ist ja so bei Gehirnerschütterungen so, ne? Also, wo, wo man sagt, ja, dunkler Raum und eigentlich gar nichts gar keine Einflüsse von außen, weil gerade bei Kopfschmerzen und so, wenn du dann in so einer lauten Halle schon wieder kannst, dann scheint das auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung zu sein, hoffentlich.
0: Ja, also das ist dann ja. wahrscheinlich eher so Trainingsrückstand, den er jetzt einfach noch hat, ne, durch die ganze ja. Zeit, wo er dann wahrscheinlich nicht nur nicht in der Spielhalle, sondern auch nicht in der Trainingshalle war.
2: Ja, absolut.
0: Und bei Sigasama wird die Fußsehnenentzündung langsam besser, aber noch kein Comeback absehbar. Ähm, ja gut, das würde ich auch mit Vorsicht genießen, weil den Satz haben wir bei Markus Eriksson auch schon häufiger mal gehört. Und bekanntermaßen Entzündung, hat er dann gespielt. Ey. Diese ja, Entzündungen sind auch wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, die will man auch irgendwie nicht selber haben. Es ne? klingt nicht so, nee, als wäre das geil. Nee, gar nicht. Auf jeden
2: Fall, ey. Aber stimmt, ja. Ich hab, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe Übers- hab Samar komplett vergessen. ne Also das ist äh, irgendwie auch kein gutes Zeichen. Äh, er hatte man... jetzt auch noch nicht so zeitlich die Chance, Eindruck zu hinterlassen. Ja, ja stimmt natürlich schon auch. Aber jetzt natürlich mit Hermansson und äh, Spagnolo ähm, Ja, kann man sich schon dran gewöhnen. Ähm, aber auf jeden Fall gute Besserung an, an alle drei. Und liebe Grüße auch an, an Julian.
0: Yes, die wird er sicherlich hier selber hören, die muss ich nicht ausrichten. Dann kommen wir mal zu den drei Spielen der Woche. Das erste war gegen Piraeus eine 87 zu 101 Niederlage. Ähm, ja, dabei war es eine Halbzeitführung. Ne? Da sah es doch eigentlich erst erstmal ganz ordentlich aus.
1: Ja, ich muss gerade irgendwo in den, in den Weiten meines Kopfes nach nach Erinnerung an das Spielkram. Ähm, ich habe es gerade schon zu kurz richtig verkackt,
0: ne? So war äh, Vor der Aufnahme gesagt, ich habe selbst Notizen zu dem Spiel gehabt und ich wusste aber schon gar nicht mehr, was ich damit meine, weil es einfach zu viele Spiele in der Zwischenzeit gab.
1: Ja, diese Doppelspieltagswochen sind echt, ähm,
2: ja, also, es macht doch einfach keinen Spaß. Ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Ja, ja was... Was ich aber, also dann geht es auch schon über über alle drei Spiele, irgendwie ähm, schafft es Alba nicht aus der Kabine mit der richtigen Energie auf dem Parkett zu stehen. Es hat sich gegen Pireus, auch gegen Valencia und dann gegen Ulm, hat sich das irgendwie so gezogen, dass entweder das erste Viertel komplett verpennt wurde oder halt das dritte Viertel komplett verpennt wurde.
1: Und ich kann gerade fragen, ob du erstes oder drittes meinst, aber okay, einfach beide. <lacht>
0: ja. Also klar, das dritte Viertel gegen Pireus äh, war am Ende, glaube ich, irgendwie mit 20 Punkten verloren. Ja, aber ja, das, also es war nicht war nicht die ersten Minuten nach der Kabine da hatte Wetzel noch diesen extrem geilen Dank, den wir an der Stelle wirklich schon nochmal abfeilen müssen, der war, da waren vier Minuten gespielt und Alba hat dann noch geführt. So, es waren dann die, die, die zweite Hälfte quasi des dritten Viertels, die waren ja. das viel größere Problem. Ja, aber das ist ja trotzdem, kommst du ja da irgendwie
2: aus der Kabine raus, hast einen guten Start und dann brichst du halt ein. Also, das, das verstehe ich dann halt irgendwie nicht, dass dieser dieser, also dieser Einbruch auf einmal, was, was, was passiert da? Und, ähm, Wurde da vielleicht der Poltjag gewechselt? Äh, Das weiß ich jetzt (lacht) auch gar nicht mehr. Aber das zieht sich schon über die komplette Saison, dass entweder das erste oder das dritte Viertel dann verpennt wird und man dann somit quasi in so einen krassen Rückstand gerät, dass man das Spiel dann halt nicht mehr aufholen kann. Und das ist dann dann schon echt. Echt ein Problem, das hat übrigens, und sorry, ich muss jetzt, äh, jetzt schon über das ulm äh, reden, das hat nämlich auch tierisch Marco Baldi dann auch aufgeregt äh, im einem Halbzeit-Interview, hat das auch gesagt, dass es nicht sein kann, dass, dass, man, dass man da mit so einer Energie und dass es nicht alber ist, was dann im ersten Viertel äh, ja, gespielt wurde, und ich meine, zum Teil war das ja auch dann gegen Valencia auch so der Fall, im ersten viertel ähm, aber dazu kommen wir noch später sorry ich habe hier gerade wirklich gerade alles durcheinander gebracht aber das ist das ist einfach eine sache die mir die ich nicht verstanden auf habe und die, mi- ja. und die mir wirklich die ich die mich sehr aufregt aber im ja. ulm hat man ja gesehen lieber am ersten
1: als im dritten ne?
2: ja klar <lacht> ja, gut aber das hast du dann bei valencia spiel auch gesehen er ja, auch im ja, ersten ja. bringt das dann gar nicht so ja, ja
0: auf jeden fall ja, also der Unterschied war ja wirklich in der ersten Hälfte gegen Piräus hat Alba den Dreier halt sehr, sehr, sehr gut getroffen. Ne? Waren sieben von elf. Ja, da sind wir wieder, Und im, ja. und im <lacht> äh, dritten Viertel hast du dann halt eins von acht. Äh, daraus sind dann halt einfach viele Fastbreaks, die äh, in die andere Richtung gehen. Ähm, ja, und dann hast du halt diese Läufe äh, gegen dich, ne?
1: Ja, und dieses ja. Defense-Thema sowieso. Also. also, wie viel freie... Freiwürfe und gefühlt Rotation auch in der Defense noch nicht so stimmen, oder da der der, der Widerstand fehlt, aber ja,
2: waren halt mal wieder 100 Punkte ne? gegen Olympiakos. Es hm. waren ja generell in, in den kompletten drei Spielen waren es ja im Schnitt glaube ich 90 Punkte, die du zugelassen hast, und das ist schon echt viel, finde ich, für äh für die, komplette, für, die, für die komplette Woche, weil, ja, du hast gegen Piraeus gegen eine gute Mannschaft gespielt, aber Valencia und Ulm, das sind so Mannschaften, die sollten theoretisch auf Schlagdistanz sein. Dann, dann doch so viel zu kassieren, finde ich dann schon auch ein bisschen, ja, da hat die Defense einfach äh, diese Woche nicht gestimmt, so muss man einfach sagen, wie es ist.
0: Wobei, also, und wenn wir jetzt eh schon hier komplett durcheinander gehen, möchte ich da mal Jawohl. einhaken beim, beim Ulm-Spiel. Weil ich finde, klar, im ja, ersten da, Viertel, da, das, das, das war, war gar, gar nichts. Richtig. Aber ja, ja. das zweite Viertel war, finde ich teilweise die krasseste Intensität, die ich von Alba wahrscheinlich in der gesamten Saison in der Defense gesehen habe. Da wurde wirklich, sobald irgendein äh, Ulmer den Ball bekommen hat, äh, hinter der Mittellinie, wurde der so eng verteidigt. Ich weiß noch, bei einer Situation, wo Malte reached auch irgendwie so dreimal mhm. rein, so als würde er wirklich mhm. auf der Xbox ständig hier de, 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 de den Knopf drücken dafür. Er war schon Angst, wann, wann der Pfiff kommt vom Schiedsrichter. Und äh, dann deflectet er so den Ball ins Aus, feiert sich auch dann einfach selber so mega dafür ab also da wurde dann auf jeden Fall die richtige Reaktion gezeigt. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn das von Anfang an so ist. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, kannst du diese Intensität in der Verteidigung halt über zwölf Viertel in der Woche gehen?
2: Ja, Ja. dass es so so nicht geht, ist ja klar. Ähm, Aber trotzdem willst du ja das vor allem halt am Anfang halt sehen und dann halt auch nach der Pause, dass du halt genau mit dieser Intensität auch rauskommst. Und wenn du es halt nicht schaffst, Dann äh, kassierst du dann auch zum Schluss im vierten Viertel dann so oder so einfach Freiplätze Würfe so, die keinen mehr interessieren so und dann äh, bist du dann halt auch wieder ganz schnell bei 90 Punkten.
0: Eine lustige Anekdote zum Pire-Spiel hätte ich noch anzubieten. Was war das für eine Aktion hier von Larin Zarkis, der einfach versucht hat, beim Einwurf von Alba den Ball zu klauen. Der kam so vom Hinterm-Einwerfer, hat den Ball so aus der Hand geschlupft und wollte ihn dann auf der anderen Seite wieder auffangen. Also das kann doch nicht sein Ernst sein, dass er denkt, dass er mit der Nummer durchkommt.
1: Larin Zarkis ist sowieso ganz wilder Trash-Talker. Also der Typ... Das ist so, so Vargas-mäßig. Den willst du halt nicht im gegnerischen Team haben, aber wenn er im eigenen ist, dann feierst du ihn.
2: Ja, dann ist ganz witzig, ne?
3: Ja.
0: Gut, gehen wir weiter zum zweiten Spiel. Ja, Heimspiel gegen Valencia. 66 81 ich war mal wieder in der Halle und jetzt leider ist meine Serie gerissen. Ne? Ich habe mich hier die halbe ja. Saison damit gerühmt, dass ich quasi nur bei Alba Siegen in der, in der Halle war, auch wenn es nur vier Spiele waren. Aber hey, ne? vier von vier, muss man auch erstmal machen. Äh, ist jetzt vorbei. Also ich fand es jetzt nicht richtig, richtig schlecht. Aber es war schon da so, war dass schon, Alba War schon nicht gut. Ja, ich wollte jetzt sagen, Alba war halt chancenlos gegen eine Mannschaft, die halt selber nicht gut gespielt hat. Das ist halt eher das, das, ja. das Schlimmere, finde ich.
2: Also ich fand es erschreckend schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es wirklich, ich ich fand es war echt einer der schlechtesten Leistungen, glaube ich, in der Saison. Ähm, Du hast ja, du wurdest einfach dominiert von einer mittelklassigen Euroleague, von einem mittelklassigen Euroleague-Team. Und ähm, aber nichts hat wirklich geklappt. Äh, Spieler, von denen du erwartet hättest, dass, dass sie irgendwie die Verantwortung übernehmen, wie Brown drei Punkte, ähm, äh, Hermanson auch äh, eins von acht aus dem Feld, auch nur drei Punkte. Unser Topscorer war äh, gut Thomas, aber dann auch Khalifa Kumaji. Äh Es war der Einzige, der ab und zu mal irgendwie so Lichtblicke gezeigt hat. Nur in der Offense. In der Offense, in der Offense. Nein, nein Aber, aber nein.
0: trotzdem, das gebe ich ihm nicht, das gebe ich ihm nicht. Nein, das waren gute ja. Pässe, wo er so angespielt wurde, dass er frei unterm Korb war und den nur noch reinstopfen muss. Und das ja. sollte mit seiner Größe nur wirklich das geringste Problem sein. Ich, ich muss du, im auch erst mal Viertel, musst du auch erstmal machen. Im vierten
1: machen. Viertel habe ich noch gesagt, bei diesen einfachen Dingern, die er da bekommen hat, und plötzlich dann hat er wieder zweistellige Punkte.
2: Dass er hoffentlich nicht glaubt, dass das ein gutes Spiel von ihm war. Ja, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es das ein gutes Spiel an sich äh, von ihm war, sondern der, also der, einer der wenigen Lichtblicke im Team, weil alle anderen fand ich haben einfach kein, keine gute Leistung ja, gezeigt. War so. sehr dunkel. Ja, ich meine 66 ähm, Punkte. Äh, ja,
1: ja mit, dem, mit dem dominiert und 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 Mittelklasse, also Valencia 8 halt ne, die sind komplett im Kampf um Playoffs oder Play-Ins und das muss man da auch ein bisschen, glaube ich, halt einfach in Perspektive setzen. Ich weiß nicht, wie viel Bock da bei Alba besteht auf Euroleague-Spiele im Team momentan. Natürlich soll das keine Ausrede sein oder so, aber es ist halt einfach, ob du jetzt sagst, dass es das nicht so ist oder, oder nicht, aber dass es die ganze Zeit mitschwingt, das kann ja niemand irgendwie abstreiten. Ähm, und ja, das, das äußert sich dann halt auch einfach im Spielverlauf,
2: dass man da wirklich ähm, ja, gar kein Land sieht. Nee, du hattest ja eigentlich so nur im zweiten Viertel, bist du ja kurz wieder auf drei oder vier Punkte, glaube ich, rangekommen, wo, wo man ja kurz dachte, okay, jetzt, kann, jetzt kannst du es vielleicht wenigstens zur Pause irgendwie so auf dieses, auf dieses vier, fünf Punkte Niveau auch äh, bringen. Und dann kassierst du halt einen 9 zu 0 Lauf und gehst mit 12 Punkten dann, glaube ich, in 12 Punkten dann in die Pause. Und das das, das hat dann, ich glaube, das war dann, das hat dann endgültig den Stecker gezogen. Und ähm, da ging, danach ging einfach nichts mehr.
0: Ich muss aber sagen, ja. zumindest aus Fansicht fand ich es erträglicher, ja, dieses Spiel irgendwie in der Halle, so äh, mit euch als als Freunden und den anderen äh, zu schauen, äh, als wenn man jetzt alleine auf der Couch sitzt. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wenn ich das hier in, in Köln geguckt hätte, dass ich mich tierisch darüber aufgeregt hätte. Was mhm. da alles ja, ab nicht da halt nur noch am
1: Handy geh- gehangen und hätte keinen mehr <lacht> gehabt wahrscheinlich. <lacht>
0: Und in, in der Halle geht's von daher ist, finde ich, der klare Aufruf, ähm, kommt in die Halle zu den restlichen Euroleague-Spielen. Es geht um nichts mehr, aber es ist erträglicher für euch.
1: Ja, und es kommt, um wenn, ihr, wenn, wenn, wenn ihr freie Plätze oder so in der Euroleague seht, seht, im Fanblock und ihr habt Bock auf Fanblock und ihr habt Bock auf zusammen ein bisschen Stimmung machen und so, dann kommt einfach runter, so. niemand schickt euch da weg, die Löcher müssen zugemacht werden. Und der Fanblock ist in der Woche halb leer. So, also fühlt euch frei.
0: Ja. So, dann kommen wir zu einem Spiel, wo der Fanblock hoffentlich ein bisschen voller war. Äh, gegen ja. Ulm ein 98 zu 88 Sieg. Wieder mit einem sehr schlechten Start. Äh, ja, 0, ja, 0-9 und ich glaube insgesamt das erste ja auch äh, 12 zu 28, auf jeden Fall, oder so stand es auf jeden 14, Fall. 14, so. 14, 28, 28 ich glaube. Ja. Doppelte, doppelte. Ähm, Dingens, ja. Was ich interessant war, also unsere ersten Punkte waren dann gleich ein Eliub. sowas war ja auch gegen Valencia <lacht> oder gegen Pireus, irgendwie dieses Eliub-Play ist so das Einzige, was verlässlich funktioniert in der Offensive manchmal, ne?
2: Ja, und auch mit Timmy schreiben ähm, ne? Dann,
1: ähm, ja, ich wollte gerade abgeschlossen sagen,
0: jetzt, ne? abgeschlossen vom Man of the Match,
1: also Timmy, Körpersprache wie wie ein Bulle, (lacht) verteidigt da den Homecourt. Also einfach einfach richtig guter Typ. Der wird langsam richtig zum Power-Forward. Der kriegt ein Inside-Game, der lässt sich nicht alles sagen, der schubst da die Center vom Gegner auf den Court rum und so. Es macht richtig Spaß, den, den momentanen Basketballspiel zu sehen.
0: Wir haben ihn schon so halb für einen Podcast angefragt. Er wird auf jeden Fall kommen in den nächsten Wochen. Wir schauen jetzt nur noch mal, wann, wann ein guter Termin ist für ihn.
2: Ja. also ich glaube, ich auch für ganz dass das er geil, so ein Spiel hatte. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich finde es ich, ich gut, dass er so ein Spiel auch hatte, ähm, weil irgendwie in den letzten Wochen war er doch dann schon ein bisschen äh, schlechter drauf, hatte man so ein bisschen das Gefühl und jetzt äh, auch gegen, gegen guten Gegner, ähm, dann auch 14 Punkte, für Rebounds. Ich glaube, es tat ihm auch selbst einfach gut, für
0: die Seele einfach so einen Spieler zu haben. Gleiches könnte man, glaube ich, auch über Hermansson sagen, der hat ja jetzt zwischendurch, also an den Anfang war er sehr gut, dann wieder ein paar schwächere Spieler gestern mit 13 und 9 und taucht nicht in der Statistik auf, aber der Enkelbreaker, äh, der, der muss hier <lacht> schon auch erwähnt werden.
2: Der war sehr geil. Und dann der Pass danach war auch richtig gut. Ne? Also war es war ja wirklich ja. Äh, schon ein top, Top-Ten-Play auf jeden Fall.
0: Du meinst, ich, ich muss ähm, aufpassen jetzt morgen, wenn die bei uns gemacht wird, ja? dass der Kollege, die auch mit <lacht> reinschneidet. Der Kollege
2: sollte da <lacht> auf jeden Fall äh, den Pass und den enkelbürger nicht vergessen. Ja, und allgemein
1: so, ne, also sechs Spieler zweistellig, Spaniolo auch mit neun Punkten. So, das, das klingt so nach Good old times, ein bisschen.
0: Spaß mit Zahlen. Muss man einfach mal ja. sagen an der Stelle wieder. Ja, ja auf, jeden Fall. auf jeden Fall.
2: Das auf jeden Fall, ja. Was mir aber wieder aufgefallen ist, Brown fast wieder 30 Minuten gespielt. Es war ja meistens der, hat man immer so darauf geachtet, dass diese 25 Minuten Barriere nicht überschritten wird. Aber musste wahrscheinlich sein.
0: Wer auf jeden Fall weniger Spaß hatte, war hier der äh, Dadier, ne? Von, von Ulm. Äh, Ach ne, was war das denn für eine Aktion? Also, ja, also ich meine, er kriegt, er kriegt halt schon einen Ellbogen, glaube ich, vorher ab. Das Ding ist dann aber, er, er tritt dann den Falschen, ne? Also, er tritt Schneider und es war der Ellbogen von Delo.
2: Vor ne? allem ja, hat er nicht zweimal <lacht> sogar nachgetreten? War Irgendwie
1: ganz, ja, ganz ja. komisch.
0: Ich glaube, es wäre sogar noch mal, wenn nicht Jensen ihn dann äh, weggezogen hätte.
1: Und das hat geknallt in der Halle. Also, das... Der hat irgendwie, der hat so richtig, niemand so richtig klatschend getroffen, als was ist jetzt irgendjemand hier Schneider war es ja dann wohl. Aber also, keine Ahnung. Richtig unnötiges Ding.
0: Ja, also die Überprüfung, ob es ein disqualifizierendes Foul ist, hat dann auch <lacht> gar nicht mal so lange gedauert. Ich,
1: ja, ja, ich bin gespannt, ob, wie das so mit äh, Sperre aussieht. Aber ist ja sowieso egal. Wir spielen ja nicht mehr gegen Ulm, außer gegen Pokal.
0: Ähm, Ja, so ein bisschen am Ende, also die Weichen auf Sieg waren ja dann doch schon so Mitte des Viertels gestellt, des vierten Viertels. Dann ging es natürlich noch um den direkten Vergleich. Deshalb wurde ja auch noch mal irgendwie drei Sekunden vorm Ende eine Auszeit genommen. Äh, Das hat jetzt nicht hingehauen. Ähm, Haben halt zwei Punkte gefehlt. Auf der anderen Seite hat Alba gerade eine Niederlage weniger. Also also nicht, dass wir jetzt bis zum Ende der Saison kein Spiel mehr verlieren, aber im Endeffekt also stört mich der direkte Vergleich äh, die Niederlage da nicht so, weil ich meine, du hast es ja in der eigenen Hand äh, trotzdem vor Ulm zu bleiben.
2: Ja, absolut.
1: Wäre schon geil, wenn man den noch geholt hat. Einfach auch wegen der Art und Weise, wie so mit, mit Freiwurf verwerfen und dann ja, nach draußen, aber ja, kannst du auch nicht alles machen. Ja, was zählt? Das ist halt das kein ist Reggie Redding,
0: ne?
1: Ja, das wäre wirklich Reggie Redding Gedächt- Gedächtniswurf gewesen. Gedenkwurf.
2: Was er erstmal zählt, ist einfach, glaube ich, der Sieg so gegen guten Gegner und jeden ähm, Fall ganz gut auch für die, für die tabelle situation und ähm, alles Weitere wird man dann schauen. Auch Ulm wird nochmal straucheln, wir werden auch nochmal straucheln, also ähm, da wird, da wird sich noch einiges ändern. Ich glaube, wir ziehen ja, jetzt Saisonende.
0: <lacht> Tabellenplatz-Duell am nächsten äh, Wochenende kommt da wieder eins mit äh, Rasta Fechter. da reden wir gleich noch drüber Lass uns den Rest aber noch kurz zu Ende bringen einmal letzte Folge, ihr habt ja dann hoffentlich reingehört ins Interview mit äh, Theresa Simon Ja Weiß ich nicht, ob ich es euch abkaufe, aber ich meine ihr könnt es mal später noch machen Ähm da, das war die 130. Folge, deshalb müssen wir hier erwähnen: Tamir Blatt hat 130 Spiele für Alba gemacht. Echt? ich noch. 173.
1: Äh, es geht schnell Punkte. mittlerweile, Jakob. Brauchst so zwei Saisons. Zack, 130 Spiele.
0: Spiele. <lacht> ja. Unglaublich. Also, ich finde, dass er dafür relativ wenig Punkte gemacht hat. Ne? Also es sind gerade mal, also es sind unter acht im Schnitt. Ähm, Hätte, hätte ich jetzt okay. auch gedacht, dass es mehr waren. Aber er hat natürlich auch äh, eine gute Pass-first-Mentalität gehabt.
1: Ja, ja. Ich wollte gerade fragen, hat er hat mehr Punkte oder mehr Assists im Schnitt?
0: Das weist Alba leider auf der Seite nicht aus. Da hätte ich mir die Zahlen Ach, selber nee. zusammenrechnen müssen. Da bin ich zu voll für. So. Gebe ich, äh, geb ich offen dass zu. Man die
1: 130 Spiele, mal die Assists zusammenrechnen
0: können. Dann Barcelona ist am Freitag noch ein Spiel, vor dem Fechterspiel am Sonntag. Und über eine ja. Sache müssen wir jetzt kurz vorher noch sprechen. Auf der BBL wird ja immer der MVP des Monats jetzt gewählt. Man kann irgendwie täglich dafür abstimmen. Und das macht ja. aktuell, glaube ich, irgendwie einfach nur eine Fanbase, und zwar Chemnitz. Deshalb gewinnt er jeden Monat ein anderer. <lacht> Und also unser Einfluss hier mag ja jetzt nicht äh, global gesehen der größte sein, aber wir sind ja schon ein paar hundert alba fans die hier zuhören und ich finde, wir müssen uns jetzt hier auch einfach absprechen, für welchen Spieler wir abstimmen und das dann jetzt den ganzen Monat durchziehen, um dann mal diese Chemnitzer Dominanz zu brechen.
1: Kann man jeden Tag einmal abstimmen?
0: Ja, ich glaube, wenn du verschiedene Geräte hast, kannst du auch mehrfach abstimmen. Das ist crazy. muss man dann quasi
1: in seine Tagesroutine mit aufnehmen
0: oder was? Ja, Morgens wird immer abgestimmt ich, mein, mein Vorschlag wäre Janni Wetzel ich, Also der hat jetzt zwar im Januar ja, gut gespielt ja. Aber wir müssen jetzt abstimmen
1: Allein noch wegen, also wir hatten jetzt den Dank Gegen Olympiakos und dann das Ding gegen Ulm Der End One. Also allein dadurch verdienst du den MVP Obwohl war Olympiakos schon im Februar Oder war das noch
2: Januar Aber das geht ja
1: nur ich für BBL nicht.
0: Ja komm Kuba, ja. du sollst jetzt keine Argumente dagegen liefern du aber hey. <lacht> Ist, Aber jetzt
2: es gibt ja noch andere Spiele mich. Ja, weder. Ja, Alles klar, dann sind wir Teamwetzel alle oder was? Wetzel. Ja. Also alle für Wetzel abstimmen. Jeden Tag ja. auf allen Geräten.
0: Ja. Ich werde den Link äh, alle in die im Haus Verfügbaren reinpacken. Geräte.
2: Ja. So, ach, ach, man kriegt sogar, man kriegt sogar eine, eine Live-Übersicht.
0: Wer ja, es führt schon wieder an Chemnitzer. Es führt schon wieder an Chemnitzer. Aber,
2: also,
1: gibt's, gibt's. Aber nur mit Prozent und nicht, also nicht mit Anzahl an Votes, ne?
2: Nee, nur Prozent. 39 Prozent. Krass hat er schon. Und, und wo ist Wetzel? Ist, Wetzel ist, ist noch gar nicht aufgeführt. <lacht> <lacht> also alle, alle für Wetzel voten. Theoretisch, ja. wenn wir drei das jetzt machen und, und dann auftauchen, dann w- wissen wir, wie viele Votes
0: wir dahinter sind. Aber egal. Ja, nee, das ist Mit 38 Prozent, also so, so ein paar Hundert oder so haben da wahrscheinlich schon abgestimmt. Ähm, aber vielleicht sehen wir ihn ja zumindest nächste Woche in den Top 10 und dann wissen wir, dass es Sinn macht, am Ball zu bleiben.
1: Ja. Ja. Müssen jetzt aber
0: den ganzen Monat
1: auch Promo machen. Hier, ne? <lacht> ja.
0: Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zum Fechterspiel. Ähm, und da haben wir Sebastian Südkamp dabei, Teammanager bei Raster Fechter Und wir können ja direkt mal die Frage stellen, die zum Anschluss ist: Wer bei Raster Fechter würde sich denn da für den MVP des Monats anbieten?
3: Hallo erstmal. Ja, äh, da gibt es unseren Pointliner natürlich, den Tommy. Äh, ich glaube, der spielt momentan einen ganz guten Ball. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, mal, äh, warum das nur von Chemnitz bespielt wird, die, die MVP-Wahl. Ähm, ich finde, da müsste tatsächlich mal ein bisschen Bewegung in die ganze Nummer kommen. Da gibt es tatsächlich noch ein paar mehr Kandidaten, die da äh, oben mitspielen. Der
2: Tommy ist tatsächlich sogar auf Platz 5 äh, Stand jetzt im äh, MVP-Rennen. Okay. Also äh, da wird er schon äh, ordentlich abgestimmt, wie es aussieht.
0: Wird auch, glaube ich, heute Abend im Bayern-Oldenburg-Spiel als äh, dein Midseason MVP geehrt. Also davon okay. kann man sich natürlich ähnlich wenig kaufen, wie <lacht> vom MVP des Manns bei der BWL, äh, aber da kann er sich zumindest äh, drüber freuen. Ähm, ja, also es ist ja aber nicht nur er, der ganz gut spielt Sondern äh, das ganze Team äh, Sebastian ja. ne, ist ja. ziemlich gut drauf Ich lobe mich jetzt so ein bisschen selber Weil vor der Saison im Podcast Habe ich sie in die Hör Playoffs äh, getippt und Knallstopp! <lacht> wir <lacht> reden nicht
1: über vor der Saison Mit meinem äh, Fechter-Tipp <lacht> uh, Ich glaube, ich meinte so Ja, ich freue mich, wenn sie in der Liga bleiben
3: <lacht> Da hätten wir uns auch sehr drüber gefreut also das ist, war, ja, war ja jetzt so, wie es jetzt läuft, ähm, nicht abzusehen. Das muss man ja ganz klar sagen. Und die, die Historie zeigt ja auch, dass wir uns immer ein bisschen schwer getan haben im Oberhaus. Ähm, dementsprechend sind wir da schon sehr, sehr, sehr zufrieden, wie gut es da gerade läuft. Ähm, und ähm, ja, wir leben gerade so ein bisschen auch den Moment. Wie lange wart ihr weg? Wow, ähm, also ich glaube, das ist das fünfte Jahr BWL in Summe. Die Halle steht mal gerade elf, zwölf Jahre, also ja, es, es waren auf jeden Fall ein paar Jahre Pro-A, ein paar Jahre BWL und wir sind... Also ein bisschen
1: Definition Fahrstuhlmannschaft, ja. Ja,
3: genau, genau. Dann äh, gab es mal, ähm, mal eine etwas bessere Phase, 2019 und 2020, dann kam leider Corona ähm, ja. und dann waren wir zwei Jahre, glaube ich, in der Pro-A und sind seit letztem Jahr, oder seit diesem Jahr wieder da, genau.
0: Lass auch mal kurz über dich sprechen. Also wir kennen dich ja schon, bevor du die Rolle als, als Teammanager hatte. Ja, genau. Du hattest einfach über den Fanclub, äh, wir haben ja auch zusammen beim Fanclub-Turnier in Österreich nicht nur gespielt, sondern auch gewonnen. Ne? Das ist auch wichtig, ja. Zu, ja. wichtig <lacht> zu sagen an der Stelle. Ähm, wie ist denn dazu gekommen, dass du Teammanager geworden bist?
3: Ähm, ich kannte den vorherigen Teammanager, den Dick Petter, ganz gut. Ähm, und der hat mich 2019 gefragt, ob ich das übernehmen möchte, ob ich mir das vorstellen könnte und das... Ich war eigentlich sofort Feuer und Flamme für, weil ähm, ich studiere Sportmanagement ähm, und habe dementsprechend auch Praxis gesucht Ähm, und so bin ich da eben reingerutscht, dass ich 2019 im Sommer ähm, die Stelle angetreten habe. Klingt
0: schon so ein bisschen nach, nach Traumjob, ne? wenn man Fan von einer Mannschaft ist und dann ist man quasi rund um die Uhr äh, ja bei der Mannschaft einfach mit ja, dran.
3: Ja, also ich musste mich da tatsächlich im ersten Jahr sehr oft kneifen. Tatsächlich. Ähm, das, das war schon cool. Vor allen Dingen, weil das Jahr das Jahr war, wo wir dann auch direkt äh, international gespielt haben. Ähm, und wenn man dann in Athen äh, 2020 gewinnt äh, gegen Mario Chalmers und Keith Langford, das ist schon das ist schon äh, echt cool. Das sind äh, Sachen, die werde ich so schnell nicht vergessen. Ähm, aber es ist auch mal viel Arbeit, ne, also man darf das auch nicht, das ist nicht immer alles schön und alles ähm, cool, das ist auch teilweise 24-7, ähm, aber dafür bekommt man halt auch echt viel zurück, ja, gerade wenn man denn jetzt auf die Tabelle schaut, das, äh, das sieht man einfach, wofür man es macht.
2: Was genau sind deine
3: Arbeitsbereiche und Aufgaben jetzt, äh,
2: oder beziehungsweise wie sieht denn so ein Arbeitstag bei dir bei dir genau ja, aus?
3: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, dass jeder Arbeitstag anders ist, komplett, ähm, was ich mache, beschreibe ich eigentlich immer ganz gerne damit, dass ich versuche, den Coaches alles off-court davon zu halten. Also die sollen sich um die Spielzüge kümmern, die sollen sich darum kümmern, dass die Jungs ähm, fit sind. Und ich mache alles drumherum. Sprich, Auswärtsfahrten ist ein Riesenthema. Also ich spreche da mit den den Hotels, mit den Gegnern. Ähm, Spreche mit dem Busunternehmen, äh, wie wir was machen. Äh, Ich kümmere mich Um die Spieler selbst, also wir haben Wohnungen, die betreut werden müssen, wir haben den Fuhrpark, es gibt Behördengänge, es gibt ähm, ganz simple Dinge wie, dass das Wasser beim Training da ist, dass sie was trinken können, das sind alles so Bereiche, ähm, um die ich mich kümmere und ähm, die ich ich damit verantworte und ja, das ist, ähm, ist, wie gesagt, jeder Tag äh, ist da ein bisschen anders klingt so ein bisschen wie
0: den Job, den bei Albert zwei Personen machen, mit hier einmal Madeleine ja. und einmal mit ja. Tommy, ne? Also ganz genau, ganz genau, deswegen doppelt so viel. Äh,
3: einige sagen Teammanager zu mir, einige sagen Teambetreuer ähm, und das, das trifft es halt genau, ich bin genau das, ich mache halt beides ähm, und dementsprechend äh, kenne ich halt auch beide ganz gut. Ja, unseren
0: Respekt hast du da glaube ich schon mal für die Leistung, wenn wir jetzt mal zum Spiel äh, am Sonntag äh, kommen. Für mich wird es das erste Mal sein im Raster-Dome. Was was erwartet mich da? Eine
3: hitzige Stimmung. Ja, Ich meine, es ist ein Sonntag, das ist leider nicht ganz so cool. Äh, Der Sonntag ist immer noch gut, aber der der Samstag ist eindeutig der bessere Termin für für den äh, Fechter Basketball-Fan. Aber dennoch, das ist eine kleine Halle, Man hat das Gefühl, glaube ich, im Oberrang, das hat der Tübinger Trainer mal ganz schön gesagt, dass man über dem Feld steht. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob von euch beiden einer mal da war. äh, Ich glaube, in unserem ersten Jahr, da war der Gästeblock im Oberrang noch. Ähm, Das geht da wirklich steil nach unten. Und ähm, die die Atmosphäre ist einfach einfach, äh, gigantisch. Gerade wenn es enge Spiele sind, dann äh, ist das unser sechster Mann und dann gewinnen die die für uns oder mit uns die Spiele.
1: Und nach dem Spiel gibt es... Nach, nach Finde ich finde es find richtig
3: die... richtig cool
1: da. Also ja, es ist so ja, eine richtig familiäre die... Stimmung. Im, <lacht> im, im
3: After Hour, es gab damals, also es hat sich tatsächlich ein bisschen einge- eingegroovt, aber als es damals 2012 gebaut wurde, 2013, da war das das Event. Da sind Leute, die kein Ticket hatten, zur Halle gefahren, um nach dem Spiel zu feiern, um da Bier zu trinken, um da nochmal übers Spiel zu reden und sind dann weiter in die Stadt gefahren, ja. Ähm, und, da, und das macht es einfach auch ein bisschen aus, dass Fechter so ein bisschen besonders ist.
1: Ich wollte gerade fragen, ob das für Fechter das ähm, club angebot steht <lacht> oder. Man ergänzt sich. Nehmen wir mal so. Okay. <lacht> Quasi es warm werden dann. Ja genau. Dür- und dann
0: geht's weiter. Ja rum. genau. Okay. Absolut. Das ist ja trotzdem wirklich einfach nicht zu vergleichen wie in Berlin, wo gefühlt fünf Minuten nach dem Spielende der Sicherheitsdienst <lacht> kommt und sagt, könnt ihr bitte die Halle verlassen? Bitte. Ja, wir ja, müssen nee, hier ich, sauber
3: machen. Ich, ich, ich kenne, wie gesagt, ich kenne das ja auch noch von der anderen Seite. Ich bin ja viele, viele Fahrten auch mitgefahren als Fan äh, und da war das wirklich so, dass es in fechter eben so ist, dass man da noch ähm, das eine oder andere Kaltgetränk, der nach Spiel in Ruhe genießen konnte, ohne dass man vor die Tür gesetzt wurde. Ähm, ja, und wie gesagt, das werden wir, das werden wir hoffentlich auch beibehalten. Ähm, da bin ich guter Dinge und dann äh, sind das immer schöne Abende oder meistens schöne Abende, die wir da am Gastodom verleben.
0: Ja, hört sich wirklich so an, als wäre der Samstag wahrscheinlich eigentlich der bessere Tag. Ein paar von uns sind ja, glaube ich, schon am Samstag da. Die ja. werden dann vielleicht nicht in der Halle, aber woanders sicherlich einen schönen Abend haben. Ähm, bei dem Sonntagsspiel ist natürlich so das Problem, dass man noch wieder zurückreisen muss. Deshalb meine ganz persönlich äh, wichtigste Frage quasi heute ist, wie kommt man denn nach dem Spiel wieder zum <lacht> Hauptbahnhof? Zu Fuß. <lacht> Und wie lange braucht man da?
3: Zehn Minuten. Ja, das wenn ist ja entspannt. Boah. Wenn, wenn du Stramm- mit, mit, mit einem strammen Gang, äh, ja, sagen wir mal 15, äh, aber dann bist du, bist du im, ich mag es gar nicht sagen, Stadtkern, aber ähm, da, da ist dann da der, der Hauptbahnhof oder der Bahnhof, wo dann, ähm, ja, zwei Züge kommen.
1: <lacht> boah, zwei sogar. In jeder Richtung <lacht> einer. Einer nach Stolbrück und einer ein, ja. nach Bremen. Ja, nee. Dann... Dann doch den anderen.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs Spiel. Emil, äh, ja, enttäuschend. Der, ist, der, wird, der wird nicht am Start sein. Ui, ja, ja tut mir leid.
1: Ich habe äh, nach Alba auch noch eine zweite Familie mit Verpflichtung.
2: <lacht> Verständlich.
0: Ja, und Kuba, bei dir sind wir froh, wenn du irgendein Auswärtsspiel diese Saison noch mitnimmst. Ne? <lacht> so nämlich. Aber da schmeckt er doch Ich ideale da
2: Ich
1: glaube. Kuba wartet auf Oranienburg Anfang nächster Saison.
2: Genau, einfach mit der S1, da ist man dann auch durchfahren. Also.
1: <lacht>
0: ja. nee, Sebastian, vielen Dank, dass du äh, hier warst. Ähm, also, ja, ich glaube, wer jetzt noch nicht Bock hat auf das Spiel, mit, mit Tickets kaufen wird es, glaube ich, ein bisschen spät. Ist, ähm, ja,
3: genau, da, da seid ihr ein bisschen spät, aber. Nächstes Jahr. Wo genau, ist ja, Da sind
0: ja, wir, glaube ich, relativ sicher, dass ihr da noch in der Liga ja, sein werdet. Ja, ja. Vielleicht genau. gibt
3: es ja noch
2: Public Viewing irgendwo in Fechter.
3: Da. <lacht> das kann gut sein, ja.
0: Na dann. Ansonsten schließt ein Abo ab. Immer eine gute, ja, gute Idee.
3: <lacht> Hör auf mit der
1: Werbung hier. Soll hier aus den Kommentaren äh, ausrichten. <lacht>
0: <lacht>
3: Gut, wir haben es dann,
0: glaube ich, für diese Woche. Ne? Nächste Woche, dann wahrscheinlich auch am Montag, weil das dann noch aufzunehmen nach der Rückfahrt aus fechter könnte ein bisschen schwierig werden. Und uns wurde ja auch gesagt, wir sollen nicht mehr in der Halle aufnehmen. <lacht> Wirklich? <lacht> Ja. Verstehe ich gar nicht. Also, bis dann. Macht's gut. Macht's ja. gut. Ciao. Alles für die Moderstadt.